0: So, herzlich willkommen, neue Folge Game Changer Podcast. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, der liebe Roman Geider ist bei uns. Roman und ich kennen uns sehr lange, haben aber sehr spät miteinander angefangen, äh, uns auszutauschen, kennen uns über LinkedIn. Ähm, ich habe ihn wahrgenommen als den Vater, den Karrierevater ähm, und den Ehemann, der seine Frau unterstützt, die harte Karriere macht und sich auch noch um seine Kids kümmert. Ich werde nie vergessen, wie er das Bild ähm, mit seinen zwei Jungs äh, am Strand war das, glaube ich, hatte. Und ähm, Roman steht wie kaum ein anderer für Vereinbarkeit, Karriere, Familie und ist dann auch noch in einem Bereich, ähm, in einem Corporate den Namen Kannst du gleich selber sagen, Roman, wo er sich um das ganz kleine Thema Digital, digitale Transformation kümmert und was er noch darüber hinaus, hinaus macht, stellt er, glaube ich, selber gleich vor und erzählt euch das. Da. Und ich freue mich auf ein sehr schönes Gespräch mit Roman. Ihr hört schon, ich bin leicht nervös, ich bin großer Fanboy von ihm. Herzlich willkommen, Roman. Wie geht's dir?
1: Servus Tolga, danke für die äh, nette Ankündigung, du grinst jetzt schon, gell, jetzt hast du so ich viel grinst. Vorschuss, so viel Vorschusslob, schon, ähm, ja, da, da gibt es gar, <lacht> gar nicht so viel hinzuzufügen. Total nett, was du da über mich gesagt hast und ähm, ja, die Corporate das Mitsubishi Electric, ähm, davon darf, darf man schon sagen, also das, das ist ja auch ein bisschen, ich erzähle ja auch meistens kein Mist, von dem her ähm, darf man das, äh, darf man darf man das schon sagen und da bin ich ähm, Bereichsleiter für einen Geschäftsbereich für Europa und der spielt immer so ich meine als, als Führungskraft ist man immer äh, sollte man immer digitale und kulturelle Transformationen auch auf dem, ähm, in der Box of Tools haben glaube ich Definitiv.
0: Also, ähm, ich
1: habe das ja, ich habe das ja
0: mitgekriegt und du hast mir ja mal erzählt. Du bist ja nicht nur irgendwie Abteilungsleiter oder, oder, oder einfache Führungskraft, wie die meisten das kennen. Du hast ja richtig PL-Verantwortung. Ähm, das heißt, ähm, du hast, ähm, du kannst dir selber Dinge entscheiden, du kannst das Geld ausgeben, äh, was dir zur Verfügung steht und, und musst da keine Rechtschaft. Ähm, abliefern. Ich glaube, Mitsubishi ist tatsächlich ein Fortune 500 Unternehmen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ist das richtig? Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, was ist, wo dieses Jahr der Platz war, aber ich glaube, letztes Jahr waren noch 200 Platz 257, glaube ich so. Ah, ich glaube, ich glaub, Platz 500 wäre auch noch toll. Boah, das ja, sind schon das ganz schön gut. 143.000 Mitarbeiter. Alter.
0: Schon. Wie viele Leute, wie viele Mitarbeiter sind in, in eurer Division oder in deiner
1: Division? Also in meinem Team sind 150 Mitarbeiter. In, ich muss ja gar nicht, über 20 Ländern in, in EMEA also bis nach Südafrika runter, bis nach Dubai, in ganz Europa natürlich operativ tätig. Die größten Teams haben wir in Deutschland, Italien, Frankreich, die Industrieländer halt, wo ich dann auch quasi vor Corona noch häufig auch dort war.
0: Unglaublich, aber 150 ist, ist eine gute Größe, die kann, man, die kann man noch gut leiten, kann sich noch einbringen, Austausch machen. Wir haben gar nicht so viel vor heute. Wir wollen eigentlich nur quatschen. Wir haben natürlich ähm, im Game-Changer-Podcast reden wir auch über deinen Game-Changer-Moment, den du mal im Leben hattest. Ähm, wir möchten gerne dich kennenlernen, wir möchten deine Power-Skills kennenlernen und natürlich auch die Frage, was du als Kind werden möchtest. Aber lass uns erstmal ähm, vorher quatschen. Das, das Thema Vereinbarkeit, du hast es schon so oft angesprochen und wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, Wann hast du für dich das erste Mal realisiert oder warst du vielleicht auch so, dass du gesagt hast, hey, für mich ist das absolut selbstverständlich, dass ich Frau, Kinder, Job, alles unter einen Hut bringe und eventuell auch ähm, da dosiere. Deine Frau, Laura Geiter, ist, ist ja nicht weniger aktiv und präsent ähm, als du und macht halt auch unheimlich viel. Wie geht das, wenn du wenn du Head of Division bist? Ich meine... Ähm, ist das, ist das absolut, ist das eine Sache, die du dir nehmen musstest? Oder ist das eine Sache, wo du gesagt hast, nee, ich bin so und wem das nicht passt, der kriegt mich einfach nicht?
1: Ich glaube, das ist eher eine, eine, eine Tugend, die aus der Not geboren wurde. Also als ähm, wir die Nachricht bekamen oder ich die Nachricht bekam, dass Laura schwanger ist und dass wir Zwillinge bekommen, da war ich gerade... Ähm, Mitten im MBA habe den noch nebenberuflich gemacht. Laura hat nebenberuflich äh, Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, ich habe gerade äh, bei Mitsubishi Electric unterschrieben gehabt, äh, schon gekündigt ähm, bei Earlycon damals und war gerade in der Zwischenphase in der sechsmonatigen ähm, Kündigungsfrist, die ich hatte ähm, und es stand ein Umzug an 500 Kilometer weit weg von der Familie, also von ihrer Familie, von meiner Familie, also nach Düsseldorf und keine, komplett keine Unterstützung, familiäre Strukturen. Das war eigentlich ein Schritt nach vorne, das Thema Vereinbarkeit dann mit, mit ähm, zu leben, weil ich hätte es gar nicht anders hingekriegt. Wir hätten nicht überlebt hier mit jeder nebenher studieren, äh, Zwillinge bekommen, keine, keine Verwandtschaft, keine Freunde in der Stadt und neuer Job. Also wenn ich damit nicht äh, total offen umgegangen wäre mit meinem Führungsteam, mit meinen Teams, die ich äh, dann angefangen habe zu leiten, ich habe mich gleich so vorgestellt, ich ähm, ähm, mein Name ist Roman Geider. Ähm, ich fange jetzt heute an. Ich hoffe, dass wir ähm, alle eine tolle Zusammenarbeit haben. Ich werde viel umbauen, ähm, aber mit euch zusammen. Und ich werde den drei Monaten Vater von Zwillingen. Also, da hat jeder schon gewusst, wo es lang geht, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, gut. Ich, ich habe zwei Kids, die kamen Gott sei Dank nacheinander. Nach. Zwillinge stehe ich mir tatsächlich hart vor. Aber ich meine, du, du, du lebst das. Ähm, war das schon immer in deinem Karriereplan so? Und hat das auch vielleicht die Art und Weise, wie du über Karriere denkst, hat das? Verändert und beeinflusst oder war das für dich von Anfang an schon so ein Thema, dass man gesagt hat, hey, ich will Karriere machen, äh, eine, eine liebe Frau, Kids ähm, oder, oder, oder kam das, hat das, hat das irgendwas mit, mit deiner Karriereplanung verändert?
1: Es gab keinen Karriereplan. Du musst du mit, mit, mit 17 Jahren da quasi an der Maschine anfangen, nach der Realschule, ähm, an der CNC-Maschine die, die Steuerung programmieren und das habe ich dann gemacht für knapp bis 2008 habe ich das gemacht, also von 1999 bis 2008 bin ich jeden Tag Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht vor einer Maschine gestanden. Und irgendwann nach fünf Jahren dann nebenberuflich den, den Maschinenbautechniker ins Abitur nachgeholt. Aber das war eigentlich eher so, ich, ich wollte nicht mehr Schicht arbeiten. Das war eigentlich schrecklich, um vier Uhr morgens aufzustehen dann und ja. zu stempeln. Und ähm, daraus ist es eigentlich geboren worden. Und dann habe ich gemerkt, oh, kann ich auch ganz gut. Dann habe ich Messtechnik gemacht, bin da reingegangen, habe ich gedacht, oh, kann ich auch ganz gut. Dann, kann die, dann kam die Wirtschaftskrise, dann habe ich mit, mit einem mit einem Freund von mir selbstständig gemacht und habe den Bereich Vertrieb quasi, so ein kleines Startup, würde man es heute wahrscheinlich nennen, aus der Garage raus wirklich aufgemacht und habe für Unternehmen, Maschinen und andere Dinge bei Ebay verkauft. Habe gemerkt, ich kann Vertrieb ganz gut, dann habe ich halt noch studiert, dann konnte ich das ganz gut dann mit dem Wirtschaftsingenieurwesen, den Vertrieb und die, die das Engineering verbinden und die Produktion, was ich bis dahin kennengelernt habe. In Singapur, dann, weißt du, das war so eine ein, ein historisch gewachsene Karriere. Das war nicht so, ja, ich muss jetzt das machen und Auslandsaufenthalt und das und das. Das hat sich ergeben im Laufe der Zeit. Ich bin jetzt schon fünfmal über meine Planung vielleicht drüber rausgeschossen. Von dem her, ich plane da nicht so viel. Ich sage, okay, das wäre noch toll, das will ich noch lernen. Und wenn ich was Neues lerne, will ich es auch anwenden. Und um das anzuwenden, muss ich vielleicht dann manchmal in der Karriere leite nochmal eins hoch. Das heißt, das war eher ein Mittel zum Zweck. Okay, ich habe was Neues gelernt. Wie kann ich das ausleben? Dann hat natürlich irgendjemand gemerkt, okay, das kann der vielleicht auch ganz gut. Jetzt davon nochmal noch mal mehr. Und so lief das eher. Nicht im Gedanken von, ich muss jetzt das sammeln, das tun, das machen, weil ich glaube, gerade dann funktioniert es nicht.
0: Ich habe ja, hab ja auch keinen. Also von daher finde ich das super sympathisch. Und du hast ja gerade gesagt, also Realschule. So Und zwischen Realschule und Fortune 500 muss ja vieles passieren. Andere Leute haben ja dafür Geld ausgegeben und Papas Connections genutzt und dann klappt es trotzdem nicht. Ne? Du, hast, du hast an der RWTH studiert, du warst in St. Gallen, hast ein MBA, hast einen richtig gute ähm, Namen auf deinem, auf deinem Lebenslauf, aber auch so ein, so ein, so ein Startup, ja? wo du sagst, ähm, wir kümmern uns mal hier, weil aus der Not oder... oder in der Finanzkrise Chancen entwickelt. Glaubst du daran, dass Führungskräfte heute, dass, dass du eine andere Führungskraft gewesen wärst, wenn, dein, wenn du das Ganze nicht von der Pike aufgelernt hättest? Also wenn du tatsächlich erst im Studium mit der Technik zu tun hättest, du hast ja die, du hast ja auch die Ausbildung, glaube ich, gemacht ähm, und, und hast ja an der Maschine gestanden, wie du es gerade sagst. Hilft das dir heute tatsächlich auch, auch Dinge auf einer anderen Ebene mit, mit Mitarbeitern zu besprechen und auch besonders empathisch zu sein?
1: Enorm hilft mir das dabei, weil ich glaube, wenn ich direkt ähm, vom Studium quasi in, in eine Firma gekommen wäre, als zum Beispiel kleiner Teamleiter dann in dem Moment angefangen hätte und äh, dann hätte, wäre ich wahrscheinlich so wie ein paar andere, die ich im Laufe der Karriere oder der Zeit kennengelernt habe, in die Falle getappt, dass ich denke, andere haben nicht studiert oder andere sind nicht da, wo ich jetzt bin, weil sie nicht so intelligent sind, was ein, ja, 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 ja. ein völliger Fehlglaube ist, ähm, sondern ich weiß, was die alle drauf haben und deswegen suche ich mir oder hole ich mir dann Ideen oder ähm, vieles dann eher von den Fachleuten, die an der Maschine stehen oder die im Lager sind, die täglich damit arbeiten, wie, wie die vielleicht dann ähm, den, den Arbeitsablauf planen würden, wenn sie es denn könnten. Also ich mache dann viel mehr Bottom-up-Ansätze und gleichzeitig habe ich viel mehr Empathie und kann vielleicht auf mehreren Leveln kommunizieren, weil ich ähm, die, die viel besser verstehe, weil ich selber mit Blaumann zehn Jahre da gestanden bin. Das ist ganz anders. Also, und ich habe das immer als schrecklich empfunden, wenn da ein Ingenieur kam, sei es jetzt ein junger, älterer, der, der mich irgendwie herablassend dann behandelt hat. Nicht wegen meinem Ego, sondern weil ich einfach gedacht habe: so, warum denkt er so? Warum denkt er, dass ich das ähm, Vielleicht jetzt, warum versucht er mir das jetzt so für ah, Dumme für, zu erklären ja, oder irgendwie so, dass du das verstanden, <lacht> Roman? <lacht> nein, nein, du denkst dir dann einfach so, ähm, ich bin doch genauso intelligent und genauso ein Mensch wie du auch, ähm, erzählst mir halt so oder sagst mir so, wie es ist ähm, und das genau. versuche ich einfach in meinem Führungsstil mit einzubauen, dass ich jeden so behandle, nicht ähm, aufgrund von seiner Hierarchie oder von seinem Level oder von was ich denn annehme, wie intelligent er ist, sondern ich, ich challenge die Leute dann auch und sage, hey, wenn du äh, Verantwortung willst, dann übernimm die, probier mal was aus, ähm, Fehler kann man machen. Nur so lernst du, nur so kommst du weiter. Hm. Ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine ganz andere Art von Führung ist, die jetzt vielleicht mehr ähm, angesagt ist wie vor 20 Jahren, als ich angefangen habe. Aber ähm, die mir jetzt auf jeden Fall im Nachhinein ähm, super viel nützt. Und natürlich, man hat auch das Standing bei den Leuten viel mehr, wenn man weiß, über was man spricht. Also wenn man ähm, gleich sagt, dass man auch an der Maschine stand und dass er das auch alles das durchlebt hat, was die durchlebt haben oder täglich durchleben, ähm, dann bekommt man viel mehr, ähm, viel mehr Feedback und die Mitarbeiter teilen oder Mitarbeiterinnen teilen auch viel mehr mit einem, dann, äh, wenn sie sagen, okay, der versteht mich.
0: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass das Band zwischen ähm, Mitarbeitern oder, oder dem Team und der Führungskraft wird halt viel, viel stärker, wenn die ganz genau wissen, hey, das, der hat den Weg gemacht oder der war in dieser Station, wo ich gerade bin. Der kann das nachvollziehen. Ähm, ich glaube, die Kommunikation ist viel ehrlicher dann auch in dem Moment. Ich habe selber mal so ein, so ein Erlebnis als Student gehabt mein, mein, mein Vor Also ich habe ich hab da in der Härterei gejobbt mit, mit 20 ähm, bei einem äh, Rasierklingenanbieter hier in Deutschland. Die haben, die haben sich dumm und dämlich bezahlt für, für Studenten. Das war Eldorado für uns. Und, und mein Chef war, war irgendwie fünf Jahre älter als ich, Maschinenbauingenieur, erster Job. Und ich kann mich daran erinnern, dass er mir gesagt hat, irgendwann mal, Teuger, ähm, wenn ich dir das erkläre, kannst du das umsetzen? Und ich habe mir gedacht, Alter, das ist eine Scheiß, das ist ein Härteofen, da steckst du vorne das Stahlband rein, dann wird es einmal hoch erhitzt, dann wird es runtergekühlt und dann kommt es hinten wieder raus, aufgewickelt. Also was, was soll da schieflaufen? Ja? In, in, in den heißen 12 Grad, 1200-Grad-Ofen greift eh keiner rein, dafür gibt es Techniker. Und ähm, Carsten hieß der, ganz netter Jünger eigentlich. Dann habe ich gesagt, Carsten, ähm, wir sind nicht so weit auseinander. Du musst mich jetzt, du musst nicht, äh, nur weil ich Türke bin, musst du nicht so really voraussetzen, dass ich kein Deutsch kann. Ich verstehe dich schon, wenn du was mal sagst. Ja, und äh, tatsächlich haben wir uns dann auch hinterher angefreundet. Aber der, man vergisst das, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mache den jungen Leuten auch keinen Vorwurf. Man vergisst das manchmal, ähm, weil man sich ja auch selber auch noch einbringen möchte. Und ich glaube aber, wenn die Mitarbeiter denken, hey, der ist quasi so einer von uns, ne, oder der war mal da, wo ich gerade bin, ähm, dann, dann sind die auch ein bisschen vorsichtiger, ne? erzählen ja keinen Blödsinn, aber dann ist das Problem auch so, wie es ist. Dann kann man sagen, hey, das Ding funktioniert gerade nicht, die Maschine funktioniert gerade nicht aus dem und dem Grund, fällt dir was ein, ansonsten schlage ich das vor und da ist aber auch eine Akzeptanz dann vom Vorgesetzten, da zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, was du mir gerade erzählt hast, habe ich jetzt auch keine Lösung, aber mach mal selber, ne? dann, dann, dann ist auch so ein bisschen so eine emotionale Sicherheit dann auch gegeben, finde ich, wenn, man, wenn beide aus, dem, aus, der, aus der gleichen Ecke kommen, und den gleichen Werdegang haben. Wie würdest du deinen, deinen Führungsstyle, ähm, nee, andersherum, wie würdest du sagen, förderst du deine Mitarbeiter? Wenn du heute zum Beispiel Mitarbeiter hättest, die so diese so Ambitionen haben, aus, aus dieser Bubble rauszukommen, ne? wie du gerade gesagt hast, wenn die sagen, oh, ich habe keinen Lust hier an der Maschine zu stehen, ich habe das jahrelang gemacht, ich will das nicht mehr ähm, und will vielleicht mal diesen diesen Spagat von Blue Collar zu White Collar machen. Ähm, Gibt es solche Gespräche, die ihr da habt und wenn, was was für Ratschläge gibst du, auch auch mit Hinblick auf Zuhörer und junge Leute, die vielleicht genau in der Position sind?
1: Also gerade nochmal den Punkt aufzugreifen, den du davor gesagt hast, es ist auch ähm, wichtig, ähm, den, die Leute da mitzunehmen, also ähm, jedem die Chance zu geben. Also auf jeden Fall immer in den Gesprächen, auch wenn es jetzt ähm, in Gruppen, bei Teams oder ich versuche, kann ja nicht bei jedem von den 150 jeden Tag sein, aber jeder von den 150 Mitarbeiterinnen, ähm, soll miss wissen, ähm, dass ich jederzeit ansprechbar bin für so ein Thema. Also das ist mir total wichtig und das habe ich bisher auch immer geschafft, dass jeder weiß, vom, vom Lagerarbeiter, Bearbeiterin bis, bis hin zum natürlich Gruppenleiter, kann jeder hat bei mir jeder eine offene Tür, wenn er mit mir drüber sprechen will. Und auch wenn er sagt, ich habe vielleicht noch keine Idee, aber ich würde gern mehr machen, ich würde gern weitermachen, dass ich mit den Gespräche für was denn möglich, was für Möglichkeiten es gibt, was für Weiterbildung es gibt, was für ähm, was für, auch wenn es noch so abstrakt ist, in welche Richtung es geht, es geht sogar, geht sogar so weit, dass ich zum Beispiel auch schon mal zu jemandem gesagt habe, hey, ich ähm, empfehle dich auch in eine andere Firma. Also wenn du, wenn du oh. sagst, du bist zwar ein super guter Mitarbeiter, aber ich weiß, wenn du damit nicht glücklich bist und das bei uns nicht schaffen könntest und hinkriegst, dann empfehle ich dich sogar zu einer anderen Firma, wo du das ausleben kannst. Weil mir ist es wichtig, dass du happy bist und ähm, What goes around comes around. Ähm, ich denke auch, Definitiv. wenn derjenige oder diejenige woanders glücklich ist, dass irgendwann mal wieder eine Empfehlung zu uns zurückkommt. Und ähm, das meistens kann ich den Leuten natürlich selber. Ähm, vielleicht auch was bieten oder eine Entwicklungschance ähm, geben. Aber wenn ich es nicht könnte, würde ich die sogar woanders hin empfehlen. Und da äh, Never Burn Bridges, um mit den Anglizismen weiterzumachen, ähm, man, man sollte da auch niemals sauer sein, wenn jemand geht, weil das ja auch eine Reputation ist. Weil die Leute, wenn sie kommen, sollten man sie genauso, ähm, oder wenn sie gehen, sollten man sie genauso behandeln, wie da, wo sie gekommen sind. Das ist Richtig. mir brutal wichtig. Und ich habe beides schon in meiner beruflichen Karriere erlebt. Aber was wir explizit machen, ähm, ich ist auch so ein Fordern und Fördern. Also ich möchte, wenn jemand eine, über seine Entwicklung sprechen möchte, dann muss er auch selber ein bisschen was dafür tun. Das heißt, selber auch schon proaktiv immer ein bisschen gezeigt zu haben, dass ich, dass, dass ich mehr möchte im Sinne von, wenn es mal eine Aufgabe gibt oder ein Projekt, wo jetzt... Ähm, nicht gleich eine Zahl an äh, es gibt so viel Bonus oder das und das dahinter steht wenn du nie der bist der die Hand hebt und sagt ja ich kann noch helfen oder ich würde mich da gerne mit einbringen dann brauchst du auch nicht nach zwei Jahren fragen okay kann ich jetzt eine Weiterbildung machen und mehr Verantwortung übernehmen das ist das, so ein bisschen das heißt, du merkst das ja man ja. merkt das man sollte es merken also ich ich sag zu den Leuten auch meistens hey wenn ähm, Du möchtest weiterkommen, dann dann zeigen wir, dass du da ein bisschen Willen Willen dazu hast. Ja. Und da rede ich nicht von Überstunden. Du musst jetzt nicht 20 Stunden länger bleiben, aber du sollst nicht der sein, der sich wegduckt, wenn es mal eine Zusatzaufgabe gibt oder was was nicht direkt zu deiner Aufgabe gehört. Und danach reden wir auf jeden Fall über einen Entwicklungsplan und zwar einen Mehrjährigen, wo wir sagen, okay, was, wo willst denn du hin, was sind deine privaten Wünsche und was sind die Unter und, äh, Wünsche vom Unternehmen? Weil im besten Fall sollte das zusammenpassen. Weil wenn ich sage, du wärst ein Top-Messtechniker oder und derjenige sagt, aber ich will aber in Vertrieb, ich den aber du in die Richtung Messtechnik entwickeln äh, will, weil, weil da brauche ich jemanden, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das muss immer ein bisschen was von dem, vom, vom eigenen äh, Interesse dabei sein und dass es gematcht wird mit dem Unternehmensinteresse und daraus einen Entwicklungsplan ähm, zu bauen, der nicht nur aus Weiterbildung besteht, sondern auch zu persönliches Mentoring, sei es jetzt von mir oder von Personen außerhalb. Ich rate den Leuten dann immer direkt, sie sollen sich Mentoren suchen, die müssen nicht im Unternehmen sein. Ich kann denen auch welche vermitteln, gerne auch außerhalb vom Unternehmen, wo man sich monatlich mal trifft und mal Sachen bespricht ähm, und gerne auch sehr divers, ältere, jüngere, weibliche ähm, oder, oder and, wie auch immer, Hauptsache man, man äh, saugt Wissen von anderen Leuten. Das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen, kann ja ein Reverse-Mentoring auch sein. Aber so einen Entwicklungsplan zusammenzubauen aus verschiedenen Bereichen, auch externen Weiterbildungen natürlich, wo ein Budget dafür bereitgestellt wird, aber auch aus Mentoring und eigenes Ausprobieren und Lernen. Mhm. Den Leuten auch auf, Aufgaben übertragen, die vielleicht zu groß aussehen. Einfach nur, um zu, zu probieren, okay, wo stehen sie denn gerade für sich selber einfach auch.
0: Ich, ich glaube dir das und ich nehme dir das total ab und ich glaube auch daran, dass du wirklich das auch kommunizierst. Ganz viele, ich hatte das glaube ich gestern mal in so einem Post erwähnt, ähm, wenn Mitarbeiter gehen, äh, ähm, warum sie gehen. Es ist immer ein Unterschied, warum sie gehen. Ne? Gehen sie, weil sie mit dir unzufrieden sind. Das ist natürlich ein großer Unterschied, als wenn jemand sagt, hey, ich kann hier nicht mehr lernen. Ja, dann, dann lässt du natürlich ziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was du vorher gesagt hast, dieses nicht sofort die Hand heben, nicht sofort eine Forderung stellen, erstmal machen, erstmal leisten. Ich glaube dir das total, dass du das auch kommunizierst und, und den Leuten auch vermittelst. Viele machen es halt nicht. Das ist so also eine von diesen Dingen, die uns sehr häufig erzählt werden. Und dann kommt der Nebensatz, unsere Mitarbeiter sind nicht gut. Wo ich sage, ja, Moment mal, was habt ihr hier, was habt ihr für ein Umfeld? Also wenn, wenn ihr immer von den Leuten etwas verlangt, und den nie die Perspektive geboten habe. was ändert sich dadurch oder dass ihr das auch wirklich euch merkt und nach einem halben Jahr oder einem Jahr zurückkommt und sagt, hey Lisa, Tom, ne, vielen Dank, du hast das gemacht, das gemacht, das gemacht, hast nie die Hand gehoben, dann musst du auch was geben, ja, das muss ja nicht immer die große Gehaltserhöhung sein, das kann ja Verantwortung sein, neuer Arbeitsbereich, neues Projekt und so weiter, aber das ist halt so eine Sache, das muss man halt erstmal von der Führungskraft dem Mitarbeiter erstmal vermitteln, dass das Geleistete nicht untergeht und dass man da auch sich natürlich bemüht, was du gerade sagtest, ich schaffe dir hier einen Raum, wo du einen Impact leisten kannst über deine, deine, deine Standardarbeit hinaus. Ansonsten kommen natürlich die Leute und sagen, ja, Moment mal, was kriege ich denn dafür? Kriege ich meinen Zuschlag, Ja, wenn es Schicht ist? kriege ich eine Gehaltserhöhung, äh, der hat das gekriegt und der, warum kriege ich das nicht? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Kommunikation viel klarer noch gemacht werden muss und auch tatsächlich proaktiv und nicht reaktiv gemacht werden muss. Also von daher Kom Kompliment. Ähm, du hast natürlich beides, ne? um jetzt mal in diesen Klischees zu bleiben. Ihr habt der ja Blue-Collar, White-Collar-Worker. Äh, ich frage natürlich nicht ganz uneigennützig, wie besetzt ihr Stellen und wie viele Stellen hast du im Jahr, wo du sagst, die, die kann ich intern besetzen und natürlich auch extern, weil ich natürlich daraus hin, darauf hinaus möchte, wie man seine Kultur, das ist bei dir ja auch wichtig, wie man diese Kultur greifbar macht, wenn Mitarbeiter kommen und gehen. Und wie, wie entscheidest du, wer zu euch passt und wer nicht?
1: Also wir haben eine Fluktuation von im Durchschnitt 13 Jahren. Also die meisten, also wenn man das jetzt ganz mal ganz überschlägt, für uns Genau, da geht keiner <lacht> eigentlich. Die meisten, die ich bei mir habe, die sind auch so. Wir haben auch ein krasses ähm, Problem mit den Babyboomer-Jahren, die jetzt alle in Rente gehen. Also, ich werde nämlich ziemlich viele Leute einstellen, was, was vielleicht wieder gut für dich ist. Also, die okay, guten Jahre für mich, die Headhunter ja. und Recruiter, die kommen jetzt eigentlich erst. Ja. Ähm, und bei uns ist es ähm, so, dass wir eigentlich für alle Positionen ähm, meistens intern und extern suchen. Aber natürlich macht es mir mhm. am meisten Spaß, wenn ich intern Menschen weiterentwickeln kann. Also wir haben natürlich dann nicht so einen großen Pool von Leuten gehabt, die ich weiterentwickeln kann. Dann zum Beispiel, weil die alle schon kurz vor der Rente waren. Viele wollte ich davon auch noch weiterentwickeln. Habe es dann auch geschafft, weil ähm, da will ich auch nicht ähm, das Ganze untergehen lassen. Gerade das Thema Weiterbildung ist für ähm, Seniorere oder erfahrenere Mitarbeiter genauso wichtig. Auch wenn ich gemerkt habe, dass ich die manchmal ein bisschen mehr animieren muss, dass sie es wirklich dann tun. Sie und sie können es doch noch auf die letzten fünf Jahre was machen. Jetzt komm, mach doch nochmal. Und es geht manchmal auch und die blühen dann noch richtig auf. Aber junge Talente weiterzuentwickeln, macht eigentlich am meisten Spaß, und die auch dann über die Jahre zu promoten. Ich habe ein paar bei mir, die von gar keiner Führungsverantwortung in die Teamleiterposition und jetzt in Abteilungsleiterposition gekommen sind und das sind jetzt in den letzten fünf Jahren, wo ich dann sagen kann, die habe ich selber mit aufgebaut, gecoacht, weitergebildet. Und ähm, gleichzeitig ist es so, dass man natürlich mit ähm, Einstellungen, mit Neueinstellungen immer eine Chance hat, auch diese Kultur, die man aufgebaut haben, du hast ja vielleicht auch für vorher was gesagt, mit kultureller Transformation, die wir durchgemacht haben in Richtung von transaktionaler zu transformationaler Führung. Es ist natürlich gut, wenn man Leute von außen onboarden kann, die das schon von Haus aus mitbringen. Mhm. Äh, intern das umzudrehen ist schwierig und ist langfristig. Und da kann man sich dann natürlich super gut ein paar Leute von außen reinholen, ähm, die, man, ähm, die man dann adaptiert, die das dann schon von Haus aus mitbringen. wie ähm, Ich sage immer, ähm, higher for character, train for skills. Ähm, das, und das versuche ich auch immer so umzusetzen. Ähm, mir sind ja viele Meinungen mehr, äh, wichtig der Teams, dass die Leute mal sehen, wenn die mal einen Tag da sind, mal mit vielen reden, einfach, dass die Attitude äh, stimmt, der Charakter stimmt. Und wenn das stimmt, und die Basis da ist des Wissens und vielleicht auch schon mal Führung gehabt, jetzt gerade für Führungspositionen ist das wirklich wichtig, wenn es höher geht. Für die erste Teamleiterposition ist nicht wichtig, dass man da schon selber Führungserfahrung hatte, aber man sollte ein Fabel dafür haben und sollte einen Eindruck davon haben, was, wie man führt. Wer du gerade gefragt hast auch vorher, wie der Führungsstil ist, das sollte man für sich schon ein bisschen definiert haben. Vielleicht ist man ja schon Fußballtrainer oder was anderes und kann damit was erzählen. Aber für mich ist wirklich dann die Einstellung ähm, wichtig, und das versuche ich auch rauszukitzeln in zwei bis drei ähm, Gesprächen und eben im Umgang dann mit anderen Menschen. Ja,
0: glaube glaub ich dir absolut. Also ich glaube dir, dass du, dass du Leute wirklich ähm, aus und weiterbilden kannst. Ähm, bei den älteren Mitarbeitern gebe ich dir recht. Ne? Das ist immer. Ähm, ich glaube, dass das Wichtigste ist auch da die Kommunikation. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal live erlebt, dass einfach die bisherige Leistung von älteren Mitarbeitern in ab, ab, abgesprochen wurde. Ne, so nach dem Motto, wir brauchen das jetzt nicht mehr und so weiter. Aber das darf man halt nicht. Also Es war ja früher nie alles schlecht. Es war die richtige Zeit für diese Arbeit. Und, und man, man kann jetzt halt nicht, man, man, man muss nicht den ganz großen Wurf erwarten. ja, Aber wie du gerade sagtest, auch in den letzten fünf Jahren vor der Rente kann man noch richtig was reißen. Und es ist ja auch für, für sich selber eine neue Art, den Erfahrungsschatz von diesem Mitarbeiter oder von der Mitarbeiterin nochmal einzubringen und, und demjenigen auch die letzten Jahre vor der Rente noch ganz, ganz angenehm zu gestalten, ja, mit einer, mit einer neuen Rolle und, und äh, auch mit neuen, neuen Perspektiven, einer neuen Verantwortung. Das finde ich, find ich halt, ist ein Aspekt in der ganzen Diversity-Diskussion, der tatsächlich untergeht, also ältere kommen, finde ich, sehr, sehr kurz, ähm, genauso wie Menschen mit Einschränkungen kommen, kommen oft sehr, sehr kurz. Ähm, wir sind meistens auf diesen Ebenen Mann, Frau, ja, und Ausländer, nicht Ausländer, dann hört es meistens auf. Also von daher da auch da auch Respekt. Ähm, ich bin jetzt nun mal Headhunter und Recruiter, wobei Headhunting ist, ist immer so negativ behaftet in Deutschland. Also wir träumen ja alle von dem dreiteiligen Anzug, geheime Vorstandsetagen und, und nur die DAX-Unternehmen, aber auch Headhunter haben ja gelernt, den Job ein bisschen anders zu machen. Mein, mein Grund war ja damals tatsächlich, weil ich halt unzufrieden war mit den Top 3 in der, oder, oder mit 3 in der Top 5 damals in, in, in Deutschland und habe gesagt, irgendwann mache ich das selber. Jetzt bist du bei einem, bei einem Fortune 500, junger, gut aussehender Typ, erfolgreich und alles gelingt dem irgendwie äh, mit, mit der linken Hand, äh, ohne dass er sich anstrengt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Anrufe hast du in deinem Leben von Hetterntang gekriegt?
1: Jetzt zuerst mal danke für die Blumen schon wieder. Du bist ja heute auf Höchstform, was den Schmeichelkurs angeht. Ähm ich will <lacht> Eine Sache noch zu, der, zu dem Thema davor. Ähm, Wertschätzung für, für Mitarbeiter, die schon lange da sind, ist super wichtig. Gerade im Maschinenbau, jeder, der das heute hört, der wird wissen, ähm, diese Erfahrungsschätze, die man da hat, gerade wenn man Service leitet, so wie bei mir, ich habe den Service in Europa auch unter mir, da sind ähm, bis zu 30, 40 Jahre alte Bauteile im Feld, ähm, wenn man da die, ähm, die, die, diesen Wissensschatz der Mitarbeiter vernachlässigt, dann geht man unter. Also das nochmal zu dem Thema. Und das andere ähm, kann ich jetzt nicht übergehen. Also das waren schon die ein oder andere ähm, von diesen ähm, ohne Schleichwerbung zu machen. Du kennst ja alle, Otka Bernsten. Ähm, die, die ganzen äh, Heinrich Struggles, glaube ich, ist es noch. Und ja, ähm, da bekommt man schon den ein oder anderen Anruf. Ist ja mal spannend, mit denen zu sprechen, was die sich so was die sich so vorstellen. Aber im Endeffekt bin ich da schon sehr vorsichtig. Oft ist es aber ein gutes Netzwerk und ich konnte, glaube ich, die letzten zwei Jahre aus diesen Gesprächen knapp zehn Leute aus meinem Umfeld zu, zu tollen Jobs vermitteln. Also ich, ich telefoniere dann auch mit denen und sage, aber da weiß ich jemand. Und ähm, da bin ich dann auch nicht scheu, die dann an, an gute Leute zu vermitteln, wenn ich dachte, dachte oder wenn ich denke, das ist ein guter Match. Eben. also ich empfehle jedem,
0: Kontakt zu Headern dann aufzubauen, wenn, wenn er nicht Kontakt hat. Vielleicht nicht für sich, aber für sein Netzwerk oder auch für die Zukunft. Man muss sich halt da jemanden suchen. Da gibt es halt ehrlicherweise unheimlich viele Gute und, und leider aber auch unheimlich viele, die, die nicht, nicht so gut sind. Aber jeder sollte sich, wenn er, wenn, er, wenn er jemanden kennt, tatsächlich den Kontakt aufbauen, ein Verhältnis aufbauen, also eine Beziehung aufbauen und sagen, wie man sich das ungefähr vorstellt. Weil nur dann... Wenn, wenn man sich gegenseitig kennt, dann funktioniert es auch. Und äh, meine Erfahrungen waren halt so, dass die Leute nicht uns oder das Unternehmen kennenlernen wollten. Ähm, ist ein paar Jahre her. Der eine oder andere, den gibt es nicht mehr. Und ähm, ja, so ist das so. Das Ding nennt sich ja hier Game Changer Podcast. Und äh, man merkt es ja, ich versuche ja nicht so wirklich scripted zu sein und, und einen ganz, ganz latenten roten Faden zu haben. Aber bei Game Changer ähm, erwarte ich immer, dass mir jemand natürlich so einen Game Changer Moment im Leben nennt, wo er für sich irgendwas Wichtiges im Leben erkannt hat, wo er gesagt hat, jetzt lenke ich mein Leben in die andere Richtung oder äh, ich treffe eine Entscheidung bewusst nicht, weil, weil sie sich nicht gut anfühlt. Kannst du uns sagen, was dein Game Changer-Moment in deinem Leben gewesen ist, wo du sagst, gut, dass ich es gemacht habe, oder vielleicht auch gut, dass ich es nicht gemacht
1: habe? Ich kann dir für beides ein Beispiel nennen. Also eins oh, das welches, das gemacht, beides ist aber cool. auf jeden Fall. Ähm, es war damals so, als ich, ähm, da war ich knapp zwölf Jahre beim, bei meinem ersten Unternehmen und habe mich dann für das Studium, für das duale Studium beworben. Und es war halt so, dass ähm, die Firma, bei der ich gearbeitet habe, auch duale Studiengänge angeboten, äh, angeboten hat und habe mich darauf beworben und dem gesagt, kannst du das schon machen? Musste halt den ganzen Prozess durchlaufen. Da sah heißt, ich sich da echt auch, obwohl ich schon zwölf Jahre bei dem Unternehmen war, musste ich komplett Assessment Center mit 60 oh. Leuten Einstellungstests schreiben. Weil das war ein Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern, da kannte die, mich die HR nicht. Ich war ja nur normaler äh, Maschinenarbeiter von dem her und war ja schon 28. Die haben gedacht, okay, kannst ja mal probieren. Okay, dann komplett ja. Einstellungstest, ähm, Assessment Center mit fünf, mit, mit fünf anderen, die zehn Jahre jünger waren als ich. Danach noch äh, Interview, also dreistufiger Prozess. Ähm, richtig hart, also ich war richtig kaputt. Und danach kam halt noch... Ähm, so, die, äh, du kannst das, du kannst den Studienplatz haben, hieß es dann am Ende, aber du musst deinen Arbeitsvertrag kündigen. Das war schon eine harte Nummer, zwölf Jahre Arbeitsvertrag, noch zwei Jahre, dann hätte ich in, wäre in die Betriebsrente reingekommen sogar schon. Dann hätte ich ähm, quasi eine Betriebsrente bekommen. Und es war halt so, dass die mir gesagt haben, okay, du hast dann ein drei Jahre ähm, Studium, du duales Studium, hast aber danach keinen sicheren Arbeitsplatz. Also ich musste meinen unbefristeten, zwölf Jahre laufenden Arbeitsvertrag, bei dem ich gut Geld verdient habe, in Schichtarbeit kündigen, um einen Studentenvertrag äh, zu unterschreiben, bei dem ich 500 Euro netto bekomme und bei dem ich danach nicht weiß, ob ich noch einen Job habe. Und wenn ich eine Prüfung nicht bestehe, äh, bin ich auch raus, dann bin ich arbeitslos. Los. Und das mit 28. Und wir haben schon die erste eigene Wohnung gehabt. Ich habe im Studium haben wir geheiratet. Also war nicht so witzig. Der Druck, dann eine Matheprüfung zweimal zu verhauen, ist dann ein wie bei den Peers, die sagen: Okay, dann natürlich halt nochmal oder so vielleicht ohne jemanden zu nahe zu treten ja, so. der mit ist mir so. studiert hat aber wenn ich als ich zweimal eine Matheprüfung ähm, nicht geschafft habe ähm, standen mir die Schweißperlen auf der Stirn weil ich dann mit 28 und Wohnung arbeitslos gewesen wäre ja der nächste und dann, dann wären die
0: Existenzkosten klar
1: ja, und vor allem war ich dann halt einfach, dann war ich halt, ähm, wäre ich wieder zurück an die Maschine einfach. Und das war dann halt irgendwie ähm, hart gewesen. Ähm, und das ist der game changer moment dass ich gesagt habe: Okay, ich kündige meinen Arbeitsvertrag, ich schreibe eine Kündigung für den Arbeitstag und unterschreibe diesen Studentenvertrag. Das, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Sehr gut. Und der andere Moment ist dann wieder, gerade wenn du von den Angeboten sprichst, ähm, da, waren, da waren Angebote dabei mit ähm, deutlich doppeltem Gehalt von dem, was ich jetzt habe, ohne zu sagen, was das jetzt genau ähm, ist. Und das waren das waren ähm, auch Unternehmen, die die jeder kennen würde. Und ähm, trotzdem habe ich da gesagt, hey, mit dem, was ich jetzt, äh, da wo ich jetzt bin, bewirken kann, ähm, was für ein tolles Team ich aufgebaut habe, mit, mit wie vielen wundervollen Leuten ich zusammenarbeite, wie viel ich ähm, ich glaube einstellen kann. Ich habe 10, 15 Leute die letzten fünf Jahre eingestellt. Was sie da alles tun und bewirken kann und wie es da vielleicht auch noch weitergeht, ähm, ist mir mehr wert wie das Geld. Und das andere ist eben auch die Vereinbarkeit. Ich schaffe es jetzt gut, ähm, Laura zu unterstützen bei ihrem Job, ähm, mich ähm, auch um meine Kinder aktiv als aktiver Vater zu kümmern. Und äh, super leicht von der Hand, wie du vorher gesagt hast, ist überhaupt nicht. Du hast selber zwei Kinder. Das kann von außen super leicht <lacht> aussehen, aber das ist daily, daily struggle. Also ja. es ist immer so schwimmt zwischen der völligen Verzweiflung. Immer. Und dem, ich schaffe es ja doch irgendwie. Aber ähm, das ist ähm, darum, das sind Game-Changer-Momente. Wahrscheinlich wäre es jetzt anders gelaufen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt irgendwo den Porsche, den ich von Parkhaus zu Parkhaus fahren würde, den ich gar nicht haben will eigentlich. Ähm, und ähm, wäre unglücklich mit dem, weil so ein monetärer ähm, Schub, auch wenn es richtig viel wäre, ähm, verpufft ziemlich schnell. Und eigentlich ja. das eigentlich, man lebt ja jeden Tag und nicht nur irgendwann hole ich das danach. Das funktioniert leider im Leben nicht. Das ist ein Trugschluss.
0: Genau, das ist das tatsächlich so. Aber ähm, ehrlich, es gibt ganz, ganz wenig Dinge, äh, also materielles, materielle Dinge gibt es eigentlich gar nicht, was man, was man bereut. Es gibt so Sachen, ähm, die man, die man sagt, hätte ich jetzt gerne, ja, das kann bei dem einen der Porsche sein, bei dem anderen äh, was anderes. Ähm, aber, aber Glück kommt damit halt nicht. Ne? Das, das sind dann am Ende dann doch die Dinge, die, die uns alle vereinen und die für uns alle gelten. Aber finde ich cool, dass du, dass du, ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich gemacht hätte mit dem Studium. Ähm, aber, aber Respekt davor. Man darf ja eine Sache nicht unterschätzen. Du bist in einem japanischen Unternehmen und viele haben ja gar keine Erfahrung mit japanischen Unternehmen. Da gibt es ja natürlich Mythen und Legenden. Ich glaube, was für japanische Unternehmen, was man so weiß allgemein und da auch nicht falsch verstehen, ist tatsächlich dieser hohe Grad an Freiheit, den man bekommen kann. Ja, Da mag es auch Gegenteile geben, aber ich glaube, ohne euch großartig hier zu kennen, ich glaube, da seid ihr echt ganz weit vorne. Und gleichzeitig lernt man aber auch, wie soll ich sagen, man, man gestaltet die, die moderne mit traditioneller, mit traditioneller, Tugend, glaube ich. Das passt, das, das passt, glaube ich. Aber der hohe Freiheitsgrad und dieses Streben nach Perfektionismus und, und, ähm, und Optimierung darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Also für, für jeden, der das, ähm, der, der so tickt und der das weiß äh, oder möchte, ähm, kann ich da echt empfehlen. Schaut mal rein in japanische Unternehmen. Ähm, Kannst du das bestätigen? Hast du Freiheiten, die du sagst? Hättest du vielleicht in dem Alter, mit dem Erfahrungsschatz, vielleicht in einem deutschen Unternehmen wahrscheinlich nicht oder weniger? Oder, oder habe ich da noch ein klassisches Bild?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich merkt, okay, kusama, no manzuka, itibandes. Das heißt, ah, ja, der ja, Kunde gesünder. ist Nummer eins. Und danach ordnet sich ziemlich viel im japanischen Unternehmen unter. Und das gleichzeitig eigentlich ist Seniorität in, in der japanischen Kultur sehr, sehr wichtig. Also es ist eher sehr, sehr ungewöhnlich, dass ich meinen Job habe, weil ähm, ich bin mit Abstand der Jüngste in dem, diesem FA-Management in Europa und die anderen sind weitaus älter, also meistens fünf bis mehr, eher mehr noch zehn Jahre älter. Also das ist im Japanischen ist eher Seniorität und lange Loyalität wichtig. Was anders ist beim japanischen Unternehmen, ja, man hat viele Freiräume, aber die muss man sich erarbeiten. Also da hast du ein, zwei Jahre am Anfang, wo du wirklich zeigen musst, dass man dir vertrauen kann. Also Vertrauen mhm. ist wichtig und das gibt es nicht so schnell. So, so wie ich jetzt fünf Jahre beim japanischen Unternehmen bist, dann hast du gerade das angefangen. Also die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind so alt sind wie ich, die arbeiten seit 20 Jahre bei Mitsubishi. Also da wechselt fast wow. keiner. Also sei froh, dass du nicht in Japan da bist, weil da ist... Ähm, die Kultur so, dass du eigentlich da, wo du nach dem Studium anfängst, ähm, bis zum Ende bleibst und ähm, das sehr, das sehr lang schlecht. und sehr loyal. Wenn du dann ähm, deinen dein Freiheitsgrad dann ausnutzen möchtest, dann kannst du das oft auch, aber es ist natürlich genauso andersrum dass du auch nicht ähm, jetzt grob, groß dazu gepusht wirst, was äh, zu verändern, weil Veränderung in Japan eher nicht so Sprunginnovation stattfindet, sondern eher de, ähm, die äh, Kaizen-Methode, also stetig Verbesserung, stetig kleine Steps, simple little Steps immer wieder, ähm, Verbesserung, 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 aber nicht jetzt sprunghafte Innovation wie auf einmal ein komplett neues, dass ich das iPhone, das Smartphone auf, die, auf, auf den Markt bringe, ähm, mhm. sondern man ist dann eher der, der Early Adopter, nicht der, ähm, der First, der, der Innovator ganz am Anfang.
0: Ja, ja, ja. Die
1: gucken sich meistens an Innovationen angucken und machen es dann aber besser. Das ist das. Ja. das ist der, glaube ich, das, was in Japan sehr gut ist. Also wenn man dann Technologie auf den Markt kommt und die dann äh, sich committen, das selber auch zu machen, dann machen sie es meistens dann auch mal besser als der Markt. Also glaub, letzte Woche war es, ähm, da habe ich im Handelsblatt Morning Briefing gehört, dass Toyota das erste Mal in 93 Jahren äh, jetzt es geschafft hat, in Amerika die Nummer eins zu sein. Also die ja. haben jetzt in Amerika die meistverkauften Autos in den USA, ähm, hat äh, Toyota GM abgelöst. Ja. Und das spricht für was. Sie waren sicherlich nicht die mit dem ersten Auto, aber die, die es am Schluss dann langfristig, glaube ich, am besten machen. Und das trifft es für uns, glaube ich, auch. Also was wir an Ersatzteilverfügbarkeit bieten, das kann so kein anderer in, in unserer ja. Branche.
0: Also ich, ich finde das tatsächlich faszinierend. Und, und in den 80er, 90er hat man ja immer gesagt, die, die kopieren ja alles, und ich denke da, nee, die kopieren nicht, die warten erstmal ab. Ja, und, und dann gibt es was Neues, dann sagen sie, okay, wie können wir das besser machen? Und ähm, also für, für mich auch ganz, ganz kla klassischer UI-UX-Innovator, äh, der dann wirklich was Bestehendes nimmt und besser macht und anpasst. Ähm, von daher ähm, müsste man sich, glaube ich, in Deutschland viel öfter mal ähm, von abschauen. Also Porsche hat es ja damals gemacht. Porsche hat ganz, ganz viel von vom TPS übernommen. Und, und hat dann vieles, vieles auch in die Produktion ähm, einge, eingegliedert und äh, ist ja heute auch Toyota, glaube ich, der größte Rivale, was Stückzahlen angeht, vom VW-Konzern. Und wir orientieren uns ja immer daran. Also einer der Gründe, warum BMW nicht voll auf Elektrizität oder Elektromobilität umgeschwenkt äh, schwenkt ist, ist ja, weil sie irgendwann mal gesagt haben, auch offiziell, naja, wenn Toyota das nicht macht, warum sollen wir das machen? Also das spricht schon, spricht schon für die für die Denkweise. Sag mal, ich habe noch zwei, zwei ganz, ganz wichtige Fragen immer an meine Gäste. Die Game-Changer-Momente hast, ja, hast du ja beantwortet. Ich glaube, für die nächste F Frage kenne ich die Antwort schon. Aber welchen Soft-Skill würdest du als dein Power-Skill bezeichnen, wo du sagst, das habe ich richtig gut drauf?
1: Ich denke, ich kann Menschen sehr gut motivieren. Besser oder besser zu erkennen, was sie selber gut können, als sie selber vielleicht oft. Und da dann okay. ähm, Motivation draus zu ziehen.
0: Habe ich, habe ich habe ich habe ich fast richtig gelegen. Aber was macht das mit einem Menschen? Wie, wie, wie reagieren die, wenn die dir sagen, ich will zum Beispiel nach links laufen, weil ich glaube, mich zieht es dahin und du erkennst aber etwas anderes in, in ihnen. Wie ist nach einem Jahr zum Beispiel die Reaktion? Kommen die dann zurück und sagen, hey Roman, super, vielen Dank, dass du, dass du das in mir entdeckt hast oder ähm, geht, das, geht das so komplett vorbei und du schaust dir das von der Ferne
1: an? Ja, ich versuche die dann immer ein bisschen zu challengen, ein bisschen raus aus ihrer Komfortzone zu locken. Also, ein gutes Beispiel ist das jetzt eigentlich der beste, der bei uns ja der Top, äh, in dem Fall äh, Top-Vertriebler. Und der war früher im Engineering und der, der, der hatte immer über den Vertrieb geschimpft. Der fand das immer ganz schrecklich. So hat das dann so ein bisschen als Klinkenputzen abgetan und so. Vertrieb ist was ganz Schreckliches.
0: Ja, und, nicht mehr und zum dann. ja.
1: Genau, und dann ist so, so in einzelne Vertriebsprojekte, Maschinenbau sieht Vertrieb ja ein bisschen anders aus, viel projektbezogener viel technischer, jetzt nicht so ein Langer, Ein langer Sales-Cycle. Genau, und dann in einzelne Projekte und dann habe ich mir so ab und zu mal ins Fäustchen gelacht, wo ich gemerkt habe, wie ja dann so kleine Erfolge und dann hat es doch irgendwie oh, so schlecht, das ist doch nicht und dann irgendwann gefragt, ja willst du wieder zurück oder willst du mehr davon machen? Ich will mehr davon machen und dann, das sind halt dann die Momente, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich dich. Sehr gut, das sehr gut. gut.
0: Ja, ich ich, ich liebe ja Sales, also wenn ich nicht hinterher gewesen wäre, ich war vorher im Sales, ich würde äh, heute glaube ich Sales Coaching oder sowas machen, ähm, aber ja, ich, ich kenne diese Geschichten. Ne? Also, so, so, vor allen Dingen, im langen Sales-Cycle ist es was anderes, wenn du über ein lange, langes Spiel oder lange Spielzeit den Kunden halten musst, immer wieder äh, Milestones erreichen musst, als ein einfaches Pro Produkt äh, in, in großer Stückzahl zu verkaufen. In kurzer Zeit das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber ähm, es ist halt im Maschinenbau nicht, nicht einfach. Und ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr den aktiv macht, also Grüße an Sascha Gleisner an der Stelle, der den Vertriebsentwickler ähm, Unheimlich viele deutsche Maschinenbauer, die, die immer noch aus der Historie heraus leben und sagen, ja, die Kunden sind ja da, aber sich selber nicht weiterentwickelt haben ne, auf die Art und Weise, wie sie, wie sie Kunden erreichen. Ähm, ich glaube da tatsächlich, dass, dass viele Leute glücklich werden, auch viele Ingenieure. Also man kann ja Tech und, und Sales kombinieren ähm, und, und äh, gibt, gibt dann auch den Technical Sales Consultant und was auch immer. Ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ahnung bringen, als wenn du jetzt nur das iPhone verkaufst, das verkauft sich eher von alleine. Ähm, und, und du musst es halt nicht mehr erklären, der User erkennt es. Was wollte denn der Roman als als kleine,
1: kleines Kind werden? Das bestimmt, irgendwo, bestimmt irgendwo Feuerwehrmann oder sowas, aber ähm, ich habe irgendwo mal so ein kleines Schüler, Schüleralbum gefunden, wo man dann die Freunde reinschreiben lässt und da glaube ich, habe ich Fußballer reingeschrieben. Ich Was mal. warst du ein guter Fußballer? Mit, spielst du noch? Ach, jetzt spiele ich in der AHA mittlerweile mit dem, also für jeden, den es nichts sagt, das ist alte Herrin.
0: Ja, 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 ja. Aber okay. Ich
1: habe hab 14, 14, 15 Jahre lang ähm, aktiv Fußball gespielt, bis dann eine andere Sportart, in der ich besser war, das dass, dass Ruder übernommen hat. Ähm, aber Welche? das ich früher. Ich war, ähm, ich war bis 2007 in der Nationalmannschaft von Brasilien, Jiu Jitsu.
0: Ah. Kennt okay. kein
1: Mensch, deswegen gab es da nur so, es ein Kampf, so es wenig eine Kampfsportart,
0: Leute. Die, die wenig aggressiv aussieht, ex, extrem effektiv ist. Ja, aber, aber sieht natürlich jetzt nicht so aus wie, wie Kung-Fu und Karate, ähm, aber aber äh, tut nicht weniger weh, sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, die ganzen, wenn, wenn irgendjemand gucken, ist sicher heutzutage alle die UFC-Fights und sowas an, ähm, ja. alle die, die das machen, die machen Brazilian Jiu-Jitsu für die ja. Brown. Bodenskills und das habe ich damals bis 2007 ich aufgehört nach den Europameisterschaften in Lissabon und habe mich mehr aufs Studium, da kam dann, das ist auch der andere Game Changer, das aufgehört und dann habe ich mich ins Studium gestürzt, deswegen, das gleichzeitig ging dann nicht mehr mit sechs Tage Training in der Woche, aber das da war ich dann einfach besser und hat besser funktioniert als beim Fußball, Fußball war dann trotzdem noch zum Spaß, aber den Rest habe ich dann ausgiebiger gemacht.
0: Ah, okay. Ich, ich wollte mal Kinderarzt werden. bis Mit zwischen 4 und 14 oder 16 wollte ich mal Kinderarzt werden, weil ich einen Bericht aus Afrika gesehen hatte mit den unterernährten Kindern. und hab, Also mein Vater ist immer nur so ein bisschen traurig, weil er, weil, er, weil er fest davon ausgegangen ist, dass ich das komplett durchziehe. Und dann habe ich mich das erste Mal, wo ich das richtig verstanden habe, hab ich mal mit dem Medizinstudium auseinandergesetzt. Aber gesagt, Papa, das ist nichts für mich. Also Arzt ja, helfen ja, aber der Weg dahin, das ist gar nichts für mich. Und, äh, Latein. Zum Beispiel, ne, also die ganze, ganze, ganze Biologie-Gedönse da. Das ist, ähm, Aber, aber ich, ich erlebe das heute, ne? meine Kinder wechseln hier alle, alle sechs Wochen mit dem Berufswunsch, wobei die große ist, ist da sehr konsequent. Und ähm, Aber ich lenke nicht, also da ist noch nichts dabei, wo ich sage, Bitte mach das. Äh, Hauptsache. Hauptsache so gar eigentlich. Nicht.
1: Hat bei mir auch nicht funktioniert. Bei den meisten wahrscheinlich nicht. Moritz, der will gerade St. Martin werden. Immer noch. Ja, ist also cool. Von dem her. Vielleicht nur, weil er ein Schwert und ein Pferd will. Mal
0: oder, oder, oder er will einfach armen Bedürftigen helfen. Das kann ja auch sein.
1: Das will er auch. Will er auch. Was will der andere werden? Der ähm, schwankt so ein bisschen ähm, zwischen ähm, Polizist. Was ähm, war es letztens? weiß ich gar nicht mehr. Das schwankt echt auch ziemlich oft. Also Polizist war es letztes Mal. Oder Feuerwehrmann. Oder Power Patrol. Oder
0: Ja, wir, wir haben auch schon Ninjago gehabt und Power Patrol gehabt. Das,
1: das, genau, das, Ninjago das. ist auch mit ganz oben mit dabei.
0: Ja, also so Lloyd will er werden oder wollte er mal werden und, und äh, Cole fand er auch mal ganz cool. Aber, aber mittlerweile mittlerweile hat er auch, also er sagt, ähm, er möchte irgendwas werden. Ähm, er möchte er möchte Menschen helfen. Könnte sich Anwalt vorstellen. Okay. Und, und sie möchte in den Vertrieb gehen, irgendwas Künstlerisches machen, bin ich, bin ich mal gespannt.
1: Hauptsache glücklich.
0: Äh, Hauptsache, Hauptsache glücklich. Ähm, die letzte Frage stelle ich dir. Ähm, musst du nicht beantworten, was ist deine Unpopular Opinion?
1: Unpopular Opinion? Meine, eine, äh, was, was, was nicht so populär ist, was ich aber... Ähm
0: ja, eine Meinung, die du, die du vertrittst, wo du sagst, hm, ist vielleicht nicht zeitgemäß oder... oder, oder sagt man vielleicht so nicht auf die Art und Weise. Das oh, ist so die Einzige, nicht. wo ich sage, komm, muss, muss keiner, aber äh, schätze ich immer, wenn die Leute das beantworten.
1: Ich mag es überhaupt nicht, wenn mir jemand sagt, ja, hast du aber Glück gehabt oder so. Das Glück ist für mich, ähm, das Glück gehört den Tüchtigen. Also man hat immer was getan dafür, dass man eine Opportunität oder dass man das sieht oder erkennt oder sich dafür entscheidet. Wenn mir jetzt jemand sagt, da irgendwie Glück ist für mich vielleicht 10 Prozent, ist natürlich der richtige Moment am richtigen Ort, den zu erkennen. Aber ich mag es echt nicht, wenn, er, wenn mir jemand sagt, du hast aber Glück. Oder, oder Glück wünschen, ist auch immer so, da sage ich jetzt nichts, das ist ja nett gemeint, aber ich denke mir so, hey, ich mache alles dafür, damit ich kein Glück brauche. Ja, sehr gut. Find, das finde ich echt klasse. Und dann klasse. kommt der Rest wahrscheinlich auch. Und nach hinten hinten raus sieht es dann vielleicht aus wie Glück.
0: Ja, es ja, sieht im Nachhinein immer einfach aus. Das finde das find ich auch klasse. Ähm kann man, kann man und muss man auch sagen, dass das, man muss natürlich Glück erkennen, ja, Timing und Ort fällt, fällt auch nicht jedem leicht, wenn man da mit der Nase drauf gestoßen wird, das, das zu erkennen und, und es ist aber halt der kleinste, kleinste Teil und wenn man sich die Vita durchliest und jetzt auch mit fast, fast eine Dreiviertelstunde ähm, zugehört hat, da ist halt wenig Glück dabei, da ist halt einfach ein junger, junger Typ, der, der einfach alles, was er gemacht hat, versucht hat, sehr gut zu machen und sich nicht hat abschrecken lassen und hier und da mutig gewesen ist und gesagt hat, hey, so what, ähm, mal gucken, was da rauskommt. Ich, ich fühle, ich muss es machen. Und, und ähm, das Ergebnis, was hinten rauskommt, ist dann einfach die logische Konsequenz. Und äh, wenn es nicht geklappt hätte, bin ich mir aber auch sicher, dass du ähm, einen anderen Weg gegangen wärst, der nicht weniger aufregend gewesen wäre, und äh, man, man weiß es ja, darauf wollten wir trotzdem nicht so eingehen am Ende des äh, Gesprächs, aber muss es ja trotzdem gesagt werden. Am Ende ist es ja halt die Familie. Ne? Also, äh, ähm, ihr, ihr seid füreinander da, äh, ihr seid glücklich, ihr seid gesund. Ihr wart jetzt vor kurzem in den Urlaub und habt das dann auch mit, mit Vereinbarkeit und, und, und Erholung alles, alles gut gemacht. Und ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung, die, die du auch hast. Und äh, egal, ob das jetzt an der Maschine oder im Office ist oder in Deutschland oder ganz woanders, ich glaube, ähm, dass das gilt für jeden, der, das, der sich da ein Beispiel nehmen sollte und, und sich vielleicht auch mal da diese Folge mit dir ins Gedächtnis rufen sollte, Das ist eigentlich nie zu spät ist, mal das Ruder, Ruder rumzureißen oder den Kurs zu ändern.
1: Super, vielen Dank. Ich denke aber auch noch zusätzlich, aus Pech lernt man auch nichts. Wenn man sagt, das war jetzt Pech, nee, kann man kann man nicht, wie, dann kann man nicht drüber nachdenken, okay, was könnte ich denn beim nächsten Mal besser machen? Wenn ich es für mich als Pech abhake, das ist die andere Konsequenz, dann sage ich, ja gut, dann, man, man sollte Dinge schon abhaken, das mal ganz kategorisch, das schon. Aber man sollte nicht sagen, es war jetzt Pech, weil ähm, vielleicht dann was ist gelegen. Das kann ja auch nicht an mir gelegen haben, kann an mir gelegen haben. Aber wenn ich immer kategorisch sage, ich Pech oder Glück, dann das sind ja alles okay, Dinge, nicht. die ich nicht beeinflussen kann. Das, das ist dann lerne ich nichts raus. Das ist.
0: Nee, das, das finde ich auch nicht gut. Also man, es, ist ja, es ist ja nie nie einwandfrei. Also wir haben wir haben letztes Jahr einen verhauen, ja, wir haben uns gestritten, wir haben den Auftrag nicht richtig hingekriegt. Jetzt konnte ich mich hingehen und sagen, lass ich unter den Tisch kehren, ja, aber aber am Ende des Tages weiß ich, wir hätten besser sein können und und wenn der Kunde halt nicht Dinge umsetzt, damit er halt attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, dann, dann, dann wird es halt auch ein bisschen schwer. Und das gilt, glaube ich, für jeden. Also Pech ist so absolut, ne, das ist so Tür zu, wir, wir kümmern uns nicht drum und ich bin halt für jeden Fehler dankbar, ich bin auch für jeden Hater dankbar, ne, der mich irgendwo in Social Media verfolgt und sagt, ist alles doof, was du da machst. Ja, dann ähm, denke ich mir so, okay, was muss ich machen, damit dieser Mensch auch noch überzeugt wird? Also, ne, wie wie, wie, wie komme ich daran, dass, dass ich solche Menschen überzeugen kann und irgendwie trotzdem noch gewinnen kann?
1: Aber das musst du aufhören. <lacht> die müsste <du> lassen. <lacht>
0: ja, also, am Ende lässt du die. Ne? Also mit, mit 42 bin ich da auch durchaus gelassener als, als vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo ich sagen würde, ähm, was, was soll das? Und ich nehme das persönlich heute, ist mir das egal. Ich gucke einfach, was habe ich in meinem Leben, was mich glücklich macht und ob ein Hater mehr oder weniger, ehrlich, der, der verändert mein Leben nicht und schon gar nicht, gar nicht negativ. Also von daher alles, alles, alles gut. Roman, vielen, vielen Dank, hat echt viel Spaß gemacht. Sehr, sehr sympathisch. Ich würde es auch sagen, wenn es nicht so wäre, aber echt ziemlich Am Ende ziemlich des cool. Gesprächs aber erst. <lacht> Am Ende des Gesprächs, natürlich. <lacht> Nein, richtig, richtig cool. Ich finde die Geschichte ganz gut. Ähm, freue mich auf Austausch. Wir sind ja nicht so weit auseinander. Und wenn die Situation es zulässt, ähm, sehr, sehr gerne mal zum Essen oder zum Kaffee. Kommt vorbei oder ich komme. Ähm, aber wirklich sehr, sehr sympathisch. Sehr guter Werdegang. Ich glaube, wenn man, wenn man der Folge zuhört und, und sich auch mal vergegenwärtigt, dass das vieles halt in der eigenen Hand liegt und das Leben auch vielleicht mit Beruf ähm, alles ein bisschen vereinbarer ist. Ich glaube, das macht halt Mut. Tolle Führungskraft, ja. Für jeden, der Roman nicht kennt bei LinkedIn, folgen bitte. Und ich schätze ihn auch so ein, dass Sie ihn auch einfach kontaktieren können. So haben wir uns ja auch immer mal kennengelernt. Auf jeden Fall gerne. Dir gehören die letzten Worte in Andreas Wiener Manier. darf es alles sagen, außer vielen Dank für die Einladung.
1: Werbung ähm, für unseren Podcast, den Working-Dead-Podcast, da kriegt er auch immer mal wieder... Ähm paar gute Infos zum, ähm, wie es so ist, zwischen Karriere und ähm, Familie hin und her zu hüpfen, von ein paar anderen tollen Leuten auch noch. Ähm, und ansonsten ähm, wünsche ich dir eine super schöne Woche und die Einladung steht.
0: Sehr gerne. Wann immer du möchtest, schick mir, schick mir die Slots und ich komme gerne dazu. Vielen Dank, Roman.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. An allen anderen, ich hoffe, euch gefällt ähm, die Folge. Lasst uns eine schöne Bewertung da und bis zum nächsten Mal.